0: Areena.
1: Tänään puhutaan siitä, että miten Eurooppa on saanut aikoinaan niin lujan taloudellisen aseman kuin se sai ja miten vahvasti protektionistinen eli omia sisämarkkinoitaan suojaava ja kansallisvaltioiden asemaa turvaamaan pyrkivä yhteisö oli hiili- ja teräsyhteisö, josta sitten kehittyi EU ja joka perustettiin vuonna 1952. Ja miten hankalaa tai helppoa näiden kuuden hiili- ja teräsyhteisön perustajajäsenen yhteistyö alussa oli vain vähän aikaa sen jälkeen, kun ne olivat olleet keskenään sodassa. Ja onko EU itse asiassa juuri koskaan globaalissa mittakaavassa ollut arvojohtaja? Haastateltavana tässä ohjelmassa on, talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta. Mutta miten kauas historiassa voidaan mennä, kun ajatellaan sitä, että mihin tämä Euroopan taloudellinen merkitys alun perin perustui? Jari Eloranta.
0: Tietenkin voidaan mennä hyvinkin kauas historiaa, josta löytyy tämmöisiä jonkinlaisia ensimmäisiä ajatuksia Euroopasta, mutta tota Ehkä on vähän kaukaa haittoa puhua Roomastakaan semmoisena niin eurooppalaisena projektina. Kyllä se oli nimenomaan roomalainen projekti, jolla rakennettiin imperiumiä Välimeren alueelle. Että nämä eurooppalaiset barbaarikansat, joita roomalaiset nimenomaan ajattelivat barbaareina, niin kyllä he, he eivät kuuluneet siihen roomalaiseen identiteettiin, Että he olivat jotain muuta. Tämmöisiä sivistymättömiä metsässä eläviä moukkia, Että Eurooppalaisuus on ehkä sitten identiteettinä ja, ja yh, yhteisenä ajatuksena niin kuitenkin 80 1800-luvun perimää lähinnä. Ja silloinhan tuli paljon myöskin erilaisia filosofisia ajatuksia eurooppalaisuudesta ja miten, mitä se voisi olla. Ja, ja jonkinlaiset esiasteet, ideat Euroopan integraatiosta alkoi syntyä silloin 1800-luvulla, että, että se, siinä alkaa näkymään semmoinen, myöskin semmoinen konflikti 1800-luvun isoja ajatuksiahan oli nationalismi, eli se, että kansallisvaltiolla ja omalla valtiolla patriotismilla oli oli merkitystä, niin niin se tietysti ei sopunut hirveän hyvin välttämättä aina yhteen tämmöisen eurooppalaisen yhteisen idean kanssa, että että sitten sitten näitä ajatuksia alettiin soveltamaan ehkä vähän enemmän 1900-luvun puolella. Ja ehkä sitten nämä ajatukset alkaa sitten kristallisoitumaan myöskin niin kuin jonkinlaisiksi toimiksi 1900-luvun
1: puolella. Tästähän on myös keskusteltu, että mihin se perustuu se, että itse asiassa Euroopalla meni taloudellisesti ihan hyvin 1800-luvulla ja 1900-luvulla. Ja siitä, noin ylipäänsä niin tästähän on olemassa erilaisia oppeja ja perusoppia? alun perin ollut joku tämmöinen, että meillä on ollut energiaa, ja sitten oli tämä uusi maailma, tämä Amerikka, joka antoi meille sellaisen boostin, että me päästiin edelle Kiinaa ja, ja esimerkiksi lähi
0: Joo, ja, ja yksi mielenkiintoinen niin taloushistoriatsoita tai mu, muuten että tota kiinnostava kysymys on nimenomaan tämä, että miksi Eurooppa, miksi Euroopasta tuli niin tämmöinen ylivoimainen sotilaallisesti muihin verrattuna 1800-luvulla varsinkin ja 1900-luvulla vieläkin. Ja, että, tota, siellä löytyy monenlaisia selitysmalleja, mutta ehdottomasti nämä, mitkä tuossa just mainitsit, niin, niin kyllä ne on osa sitä ilman muuta. Että, että Tämmöinen kolonialismin mahdollisuudet, että saadaan uudenlaisia raaka-aineita ja, ja kauppareittejä haltuun ja Ja sitten se, että tosiaankin on on energian lähteitä ja niitä pystytään sitten soveltamaan jonkinlaiseen tuotantoon, massatuotantoon, eli teollistumiseen. Ja teollistuminenhan tässä tietysti on yksi iso iso teema, että minkä takia meni sitten niin hyvin, että pystyttiin teollistumaan ja ja talouden rakenne muuttui totaalisesti tämmöisestä maatalousvaltaisesta sitten teollisuusvaltaiseksi yhteiskunnaksi, joka tietysti nykypäivänä ollaan sitten palveluyhteiskunnissa, se rakennemuutos on mennyt vieläkin pidemmälle. Mutta on siinä toki sitten <köhö> muitakin tämmöisiä tekijöitä, niin kuin vaikkapa paljon puhutaan instituutioista, eli instituutiolla nyt tarkoitan sitä yhteiskunnan pelisääntöä, että minkälaiset lait on olemassa ja miten ihmiset yleensä käyttäytyy onko nämä kaksi asiaa niin kuin jonkinlaisessa Sanotaanko harmoniassa toistensa kanssa, että toimiiko se yhteiskunta niin kuin ihan oikeasti, jolla jotenkin niin kuin tehokkaammin ja hyvin, ja ihmiset uskoo siihen, miten se toimii. Ehkä sitten vielä viimeiseksi nostasin siihen myöskin, että minkä takia Euroopalla meni sitten hyvin niin ehkä tämmöisen niin kaupan integraation ja, ja tota, maailmankaupan lisääntymisen, jossa Eurooppa oli sitten ihan keskiössä, että se kaupan integraatiohan sitten siitä tulee semmoinen kun Euroopan unionin ja integraationkin sitten semmoinen keskusajatus.
1: Niin, mutta eihän tavallaan selitä mitään. Että siis, ajatellaan jotakin hiiltä, joka oli tämä perusalku, niin kyllähän nyt hiiltä on muuallakin kuin Euroopassa. Sitten jos ajatellaan tota Amerikkaa, niin kyllähän ää, on... Aina ollut, etenkin 1800-luvulla oli aika paljon semmoisia alueita ihan maitten sisällä, jotka oli siis semmoisia, että niiden käyttö olisi voinut tehostaa. Ja, ja, ja kaikki tämmöinen kirjapainotaito ja nämä, kun sä, sä sanot, että niin kuin järjestäytynyt yhteiskunta, niin kyllähän tähän oli mahdollisuuksia muuallakin, Et mikä se sitten teki, että Euroopassa nimenomaan ruvettiin hyödyntämään näitä asioita tehokkaammin. Hän oli kaikkien maiden saatavilla. Myös tämä kolonisaatio, että olihan siis isoja mahteja, jotka olisi voinut ihan hyvin hankkia halutessaan siirtomaita. Mi- mikä tämä oli tämä perusidea täällä, joka syntyi?
0: No ehkä voidaan ottaa esimerkiksi vaikka Kiina. Kiinahan... 500 vuotta sitten Kiinahan oli maailman mahti oikeastaan ja taloudellisesti ja sotilaallisestikin erittäin voimakas yhteiskunta. Ja Kiinassahan tehtiin ensinnäkin sellaisia ratkaisuja yhteiskunnassa, joka sitten pidemmällä aikavälillä osoittautui erittäin haitallisiksi. Siellähän oli 1400-luvun alkupuolella oli maailman suurin laivasto, rakennettiin ma- massiivinen laivasto, jolla sitten purjehdittiin siellä Itä- ja Etelä-Aasiassa eri paikkoihin ja kiinalaiset siinä prosessissa huomaisivat vaan, että, että tätä näissä maissa ei ole hirveän paljon heitä kiinnostavia asioita, heitä ei kiinnostanut kauppa niin sanotusti, koska he ajattelivat, että he olivat omavaraisia ja sitten tämän prosessin päätteeksi kiinalaiset byrokraatit, jotka oli itse hyvinkin määrävässä roolissa siellä hovissa, niin sitten päätettiin polttaa koko laivasta, eli Tämmöinen iso asia, mikä sysäisi Kiinan erilaiselle uralle, sisäänpäin kääntyvälle uralle. Ja mainitsit myöskin tämän hiilen, ja hiilikin on tietysti sitä on useassa paikassa, mutta se, siihen vaikuttaa sitten se, että onko se sitten sellaisessa paikassa, että tota sitä voidaan sitten yhteiskunnassa käyttää hyväksi taloudellisesti. Eli siinä on järkevää, se on lähelle jotain tiettyjä kaupunkeja, kauppareittejä, vesireittejä. Ja muita vastaavia, että siinä sitten myöskin päästään siihen. Ja esimerkiksi taloushistoriat ovat näin usein väittäneet, että Kiinan teollistuminen ei tapahtunut sen, senkään takia, että tota, se hi, hiili, mitä siellä oli, niin se kerta kaikkiaan ei ollut lähellä niitä, niitä paikkoja, missä sitten tämmöinen teollinen vallankumous olisi voinut tapahtua. Ja tämä to, on sitten tilanne ihan toisenlainen isossa Britanniassa, että siellä hiili on lähellä näitä paikkoja, missä sitten teollis,
1: teollistumista Tapahtuu. Sanoit tuosta Kiinopolttisen laivastonsa. Siinähän on sitten näköjään ollut joku kauppapoliittinen tai joku valtapoliittinen tai sotilaspoliittinen idea, joka on ollut aivan päinvastainen kuin Euroopassa. Mikä se idea on, jonka takia se laivasto poltettiin? Et olihan sen pakko olla joku muu syy kuin, että me ei voi vaan sattumoisin tarvita sitä kuin me mitään ulkomailta tarvitaan, nämä laivat on ihan tarpeettomia. Eikä toi voinut olla se syy. Eihän kai jotkutkaan rupea polttamaan laivoja sen takia.
0: No itse asiassa tässä on iso debatti, että että ensinnäkin, että että kuinka kauas se pääsi se laivasto ja missä kaikissa paikoissa he pääsivät käymään. Ikävä kyllä tässä tässä samassa prosessissa hävitettiin käytännössä arkistoista kaikki dokumentit, tähän laivastoon liittyvät dokumentit. Eli siinä oli niinkin radikaali ratkaisu, että kaikki käytännössä sen verran on säilynyt, että että, 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 että olemme ymmärtäneet historian tutkimuksen kautta, että ilmeisesti on tämmöinen valtataistelu ollut siinä hovissa. Ja tosiaankin nämä elitit byrokraatit, jotka kannattivat sitten tämmöistä oman valtansa säilymistä ja, ja tämmöistä sisäänpäin kääntyvää politiikkaa, että ulkomaalta ei nyt saada mitään hyvää siellä ei ole. Ja he olivat toki tietysti laivansa kanssa nähneet sen, että, että Kiinan teknologia oli paljon pidemmälle vietyä ja, 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 ja tota, heillä oli hyvinkin toimivat sisämarkkinat. Ja, ja muita vastaavia tekijöitä, että siellä ke- ke- tehtiin vaan tämmöinen päätös, että kaikki ulkoapäin tuleva asia niin oli pahasta. Ja, ja tosiaan sen, sen pohjalta sitten päätettiin tehdä tämmöinen oikein radikaali muutos, että ei nyt halutakaan kauppaa. Ja siinä, siihen liittyy myöskin tähän samaan päätökseen, että 150 vuoden ajaksi sitten käytännössä kiellettiin ulkomaankauppa.
1: Talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta No entä sitten Eurooppa? Meillähän oli ollut tämmöinen merkantelismin aika, joka oli aika seisova aika, joka perustui tähän, että suojataan omia markkinoita, tehdään tullimuureja, verotetaan niin suunnilleen melkein kaikkia, mitä vaan voidaan verottaa. Säädellään kauppaa. Sä et saa tehdä kauppaa muuta kuin kaupungeissa. Maakauppa on kielletty. Maatiloja ei saa pirstua, koska oltiin sitä mieltä, että se verotus on helpompaa, kun on suuria yksiköitä. Eikö näin mennyt jotenkin? Eikö tämä ollut se merkantilismin idea? Se oli se merkantillismin idea. Sehän oli jo pitkä aika, kun sitä kannatettiin Euroopassa.
0: Kyllä, kyllä se idea oli varmastikin suurin piirtein noin. Tiet, toki siis kauppaahan oli sitten myöskin tapahtu paljon tämän merkantilististen systeemien kautta. Ja, ja tota, tietenkään tämän val, valtion tai, tai kruunun säätely, niin se ei ollut suinkaan niin tehokasta vaikkapa 1600-luvulla, kun mitä se olisi valtion sääntänyt 2000-luvulla. Eli valtion rooli ei ollut vielä niin määrävä yhteiskunnassa, että sillä pystyttiin oikeasti säätelemään kaikkia kauppaa. Itse asiassa 1700-1800-luvulla oli oli paljonkin kauppaa. On löytynyt todisteita siitä, että itse asiassa kauppaa käytiin erittäin paljon, paitsi Euroopan sisällä, vaikka Pohjois-Euroopassa, niin myöskin jopa kauko-idän kanssa ja, ja muu, muiden tämmöisten äh, hyvinkin kaukaisten kohteiden kanssa. Eli tämä säätely kuitenkaan ei pystynyt sitä täysin kontrolloimaan. Tai sitten myöskään tämmöistä ma- maakauppaa ja, ja maan sisäistä kauppaa, niin, niin sitäkään ei, ei sitten kuitenkaan pystytty hirveän hyvin siihen vaikuttamaan. Että, et jo, joka tapauksessa jo 1700-luvulla oli aika paljon kauppaa. Globalisaation aalto oikeastaan alkaa jo jopa silloin
1: 1700-luvulla. Eli tavallaan, jos me ajatellaan tätä nyky joka kuitenkin perustuu vahvaan säätelyyn, niin tavallaan tämä Euroopan nousu ennen sitä, niin se perustuu enemmän siihen, että säätelyyrityksiä oli, mutta ne ei oikein toiminut. Ja olihan siellä yhtenä suurena selittäjänä sanota, että minkä takia Eurooppa pääsi niin hyvään vauhtiin, oli se, että meillä oli korkotaso matalampi kuin esimerkiksi Aasiassa tai Kiinassa, siis muissa tämmöisissä isoissa EUn ulkopuolisilla alueilla, vai mitä?
0: Joo, kyllä. Siis Euroopalla oli monia asioita, jotka tietysti tekivät siitä hyvinkin vahvan, että oli sitten kehittynyt paljon tämmöistä finanssimarkkinoita jo 1600-luvulta lähtien myöskin osake niin osakemarkkinoita, koska oli näitä kauppakompanioita, niin niihin liittyen oli, oli kaikki pankkitoiminnot ja muut lähteneet isoon kasvuun, että löytyy yhteiskunnasta paljon tämmöisiä ratkaisevia tekijöitä, jotka auttoi sitä taloudellista muutosta. Ja, ja toki myöskin siihen liittyy se, että, että koko ajan sen, sen valtion rooli käytännössä alkaa kasvamaan, että tämmöinen, tämmöinen verotuskyky ja, ja tota kontrollointikyky niin alkaa kasvamaan. Ei tietysti ihan niin kuin, että koko ajan se kasvaisi, mutta näin niin kuin vuosisatojen näkökulmasta niin, niin joka tapauksessa se kuitenkin kasvaa. Että kun että 1800-luvulle päästäessä, niin, niin tota valtioiden toimintakyky on aika, aika lailla erilainen jo. Ja, ja tota, sitten kun käydään vielä semmoisia ratkaisevia sotia, niin kuin vaikka nämä Ranskan vallankumoukset ja Napoleonin sodat, niin siinä, niissä sitten ratkaistiin niin kuin Euroopan sisäisiä jännitteitä aika paljon, päästiin keskittymään siihen omaan kasvuun.
1: Ratkesko ne sun mielestä Napoleonin sotien avulla <tos> ne Euroopan sisäiset jännitteet?
0: No sanotaanko näin, että ne ratkaistiin ainakin hetkellisesti siihen ainakin 1860-luvulle saakka suurin piirtein jolloin alkaa sitten sodat, johon liittyy Ranskan ja Saksan väliset sodat ja ja lopulta Saksan yhdistyminen. Kyllä sillä saatiin semmoinen ainakin jonkinlainen jakso, yhtenäinen jakso, jolloin tosiaan Euroopan sisäisiä suurvaltasotia ei sitten kuitenkaan ollut. Että 1800-lukua noin vuodesta 1815, kun Napoleon viimein kukistuu toisen kerran, niin vuoteen 1914 usein Kutsutaan esimerkiksi pitkäksi 1800-luvuksi, jolloin on aika vähän tämmöisiä tämmöisiä Euroopan sisäisiä konflikteja.
1: No miten sitten tämä euro, joka on tämä EUn yhteinen raha, josta on just sanottu, että se on ihan ainutlaatuinen kokeilu maailmassa. Onko se ainutlaatuinen kokeilu maailmassa? Eikö kuitenkin ennen EU-ta niin Euroopassakin ollut tämmöisiä kokeiluja jonkunnäköisistä yhteisvaluutoista? Miten niiden kävi? Onko ne millään lailla verrannollisia euroon? Tai pystyykö niistä päättelemään, miten euron tulee käymään?
0: Toki tämmöisiä muitakin vastaavia yrityksiä on ollut. Että ehkä kuuluisin on tämmöinen 1800-luvun alkupuolella, Saksahan oli silloin koostui pienistä osavaltioista tai jotain valtiosta itse asiassa, jotka tekivät jossain määrin yhteistyötä mutta ei yhtenäistä yhtenäistä saksan valtiota ollut joka muodostuu sitten vasta sen ranskan saksan sodan jälkeen 1871. niin näillä valtioilla oli, oli silloin 1830-luvulla jo tämmönen tämmöinen val, tämmöinen valtioliitto johon liittyy myöskin yhtenäisen valuutan käyttö. Toki siihen aikaan käytettiin monia muitakin valuuttoja, mutta heillä oli teknisesti oli, käytettiin niin samaa, samaa valuuttaa. Ja, ja tähän tota, sitten myöskin edesauttaa se Solverain liitto, se, se laajenee siinä 1800-luvun puolenvälin mennessä, ja siitä tulee semmoisen Saksan yhdentymisen, mekanismi, että toki Euroopan integraationkin että tämän ymmärsivät, eli taloudellisesta taloudellista integraatiosta usein niin lähtee tämmöinen valtiollisen tai ylivaltiollisen integraation niin prosessin idea. Ja to, toki 1800-luvulla 1900 alussa sitten oli tämmöisiä erilaisia valuuttaliitoksia, mutta ne oli hieman erilaisia siinä mielessä, että silloin oli, oli vallalla tämmöinen kultakanta, että kaikki Kaikkiin tärkeimpien valtioiden valuutat sidottiin kultaan ja, ja tosiaan se kultakanta toimi sitten niin kuin ylivaltiollisesti siinä mielessä, että, että sitten vuoden, vuoden lopussa tasattiin tilit ja jopa lähetettiin sitten toiseen valtioon kultaa, jos, jos oli, oli tarve näin tehdä. Että, että se oli hieman erilainen järjestelmä, että siinä välttämättä ei kuitenkaan käytetä samaa valuuttaa, aina, mutta kaikki oli sidottu kultaan. Että nämä kultakanta sitten ensimmäisen kerran romahtaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja toisen kerran sitten kun sitä 1920-luvulla taas puhattiin pystyyn, niin sitten se romahtaa jälleen suuren loman ää, yhteydessä. Että, että se, nämä nämä olivat ehkä ne tärkeimmät semmoset yritykset yhdistää valuuttoja, ja toki tietysti Yhdysvallat niin kun prosessina 1800-luvulla, niin, niin he, he ovat yksi, yksi malli esimerkki siitä valuuttayhdistymistä, ja siitä, että yht, y, yleensäkin tämmöinen liittovaltio niin laajenee, ja, ja tota, ja siellä päädytään sitten, sitten käyttämään samaa, samaa valuuttaa.
1: No miten sitten se Saksan yhteisvaluutta?
0: Sehän niin kuin johti tosiaankin tähän Saksan yhdentymiseen ja sitten sille yhdentyneille Saksan keisarikunnalle tuli sitten yhtenäinen valuutta. Et se, itse asiassa se, tämä va, valuuttaliitto, tulliliitto, niin, niin tota, joka edelsi tätä, niin se, vaan, se osoittautui toimivaksi ja, ja sen pohjalta sitten rakennettiin tosiaan tämä Saksa.
1: No entäs sitten, kun tuli tämä hiili- ja teräsyhteisö, joka oli tämä esi EU, niin miten sä näet? Siinä, siinähän se tilanne oli siinä mielessä kiinnostava, että se rakennettiin tosi pian sen jälkeen, kun Saksa oli hävinnyt sodan, Saksalla oli tarkoitus yhdistää Eurooppa oman valtansa alle. Näet sä siinä sen Saksan mahdollisen talouspoliittisen ajattelun kaikuja tässä hiili ja teräsyhteisössä Ja näitse sen nykyisessä eu onko se jollain lailla natsisaksan saksan perillinen, jollain osin?
0: Ää, no, tietysti sitä on hankala nähdä ihan suoraan natsisaksan saksan perillisenä, että, että tosiaan Mussolinilla ja Hitlerillä oli omat visionsa uudesta Euroopasta, jotka, jotka he toki tietysti olisivat luoneet, jonka arvot ja, ja, ja tota, instituutiot olisivat olleet hyvin ä, autoritääriset, eli tämmöistä niin kuin yksinvaltiuteen ja, ja diktatuuriin perustuvat, että siinä mielessä tietysti hyvinkin erilainen visio, mutta toki niin kuin hiili- ja teräsyhteistyö, siinä tehtiin aika, aika hyvä tämmöinen laskelmointi, että, että tosiaankin rakennetaan se ensimmäinen askel sitä yhteistyötä kohti sillä alueella, jossa tämmöisellä teollisuuden alueella, jolla heillä oli enitä yhteistyötä ja samantyyppisiä resursseja ja ja, ja tota, intressejä näillä valtioilla, eli silloin saatiin tämmöinen tiili aikaiseksi, ja, ja toki myöskin Saksan osalta voidaan tietysti löytää jatkumoa siitä, että, että siellä ei käy, toisen maailmansodan jälkeen niin kuin teollisuusediteissä ja, ja muissa vastaavissa instituutioissa, niin ei käyty mitään tämmöistä suurta puhdistusta, jossa kaikki ihmiset vietiin oikeudet että lähinnä se oli just näitä poliittisia johtajia, joita tuomittiin, sekä sitten tietysti näitä, jotka, jotka olivat syyllistyneet sotarikoksiin, niin, niin iso, iso, iso osa sitä eliittiä jäi sinne, jotka periytyy sieltä 1930-luvulta, niin, niin sam- samoja tyyppejä siellä oli, oli t- näitä, näitä sopimuksia sorvaamassa, että, että tota, ilman muuta siinä semmoista jatkumoa että toki, toki kaikilla näillä ihmisillä oli, ja, ja siihen löytyy sitten näitä Näitä isompia visioita Euroopan integraatiosta, Jean Monelta ja Robert Schumanilta, niin, niin tota, kaikkien tähän sitten liittyy myöskin se idea, että käytännön idea, että, että näiden tiettyjen valtioiden yhteistyön edistäminen ja sopimukset ja yhdentyminen, niin, niin se vähentää sitten uuden sodan uhka. Että toki, toki siinä on se kahden maailmansodan kokemus takana, että nyt tätä ei enää halua.
1: Kun hiili- ja teräsyhteisöä, tätä esi eu perustettiin vuonna 1952, niin silloinhan tietenkin oli mahdollista edetä moneen suuntaan. Mutta mitä muuta siinä hiili- ja teräsyhteisössä sitten oli sitä Saksan perintöä? Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta.
0: No ehkä siitä tota niin ilman muuta se, että, että Saksa on yksi näistä Saksa- ja Ranskaa niitä johtajavaltioita. Ei toki siinä natsisaksan visiossa, niin se olisi pelkästään Saksa, ja, ja, tota, ja, ja, ja Saksan, Saksa ja sen tärkeimmät liittolaiset niin kuin, olisivat siinä visiossa olleet niitä johtajavaltioita ja muut valtiot on sitten käytännössä tämmöisiä satelliitteja tai, tai, tai niin orja, orja, orjavaltioita, jos tuotetaan, että ehkä menty takaisin tämmöiseen, 1800-luvun kolonialistiseen järjestelmään, jossa Euroopassa olisi ollut tosiaan, Euroopan sisälläkin olisi ollut tämmöisiä niin ja sitten tämmöisiä siirt, siirtomavaltion tapaisia, joilla ei olisi paljonkaan niin määräysvaltaa, että siinä on ollut muodostunut kova, kova ydin ihan varmasti, ja to, toki tietysti Euroopan integraatiossakin on jossain määrin periytynyt tämä, että tietyt, tietyt valtiot, isot valtiothan sitä, sitä tota, johtaa tätä, tätä prosessia, että, että se, että jos katsotaan niitä, joilla useitakin ihmisiä, jotka sitten tästä uudesta Euroopasta toisen maailmansodan jälkeen, ja jos vaikka mietitään just näistä mainitsemista, niin, niin tota Jean Monéhan sitten on enempi semmoinen visionääri, joka, joka sitten näkee tosiaan Euroopan integraation paljon laajempana prosessina, josta tuli sitten jopa liittovaltio, ja, tota, ja Robert Schuman, ehkä, joka oli sitten näitä pääarkkitekti tässä, tässä hiili- ja, ja ja tässä Euroopan integraation alkuvaiheessa, niin hän oli ehkä tämmöinen pragmatisti enemmän, joka, joka näkisi, että tehdään askel niin enemmän yhteistyötä ja katsotaan, että mihin se
1: johtaa. No jos, jos mennään vielä heistä taaksepäin ja mietitään tätä Eurooppaa Eurooppana, niin jos ajatellaan sitten, että Tämän hiili- ja teräsyhteisön perustajat, nämä isot perustajathan oli Ranska, Saksa ja Italia, ja sitten siihen tuli mitä Belgia, Hollanti ja niin Näetkö sen sitten näin, että joo, Saksasta tuli, Saksan ideologia näkynyt nyt sitten ehkä Nazi-Saksassa. Ja sitten Ranskalla oli tämä Napoleonin ideologia, että miten Eurooppaa pitäisi yhdistää heidän valtaansa sitten. Italialla oli tietysti tämä vanha Rooman aikainen ajatus yhtenäisestä Euroopasta. Näinkö tämä tavallaan rakentuu? sen takia ne olivat juuri nämä maat, jotka historiallisesti olivat jossain vaiheessa tottuneet ajattelemaan, että he voisivat hallita yhtenäistä Eurooppaa, että heillä oli tämä yhtenäisen Euroopan idea verissä jollain lailla.
0: Ähm, no, toki näissä maissa varmasti oli, oli todellakin tämmöisiä, Tietysti osaltaan niin ristiriitaisia visioita siitä, että miten Eurooppaa yhdistetään kaupan tai väkivallan kautta, ja, 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 mutta tota, ehkä kuitenkin näkisin, että, että lähinnä se oli enemmän tota käytännön ratkaisu, että heillä tosiaankin oli, oli samankaltaista teollisuutta ja, ja samankaltaisia resursseja ja intressejä hiili-, hiili ja terästeollisuuden osalta, että siinä nähtiin niiden kautta sellainen mahdollisuus yhteistyöhön ja ehkä Ehkä kuitenkin enemmän näillä, näillä tota unionin rakenteilla niin tai integraation e, e, alkutaipaleen rakenteilla oli sitten se idea nimenomaan niin eurooppalaista rauhan konseptista, että et saadaan monien vuosisatojen ajan jatkunut konflikti Ranskan ja jonkinlaisen Saksan välillä niin loppumaan. Eli se on kuitenkin ollut se iso, iso idea siinä taustalla, että sitten nämä... Omien valtioiden historialliset taustat ja isot visiot, niin ei niitäkään tietysti voida niin sivuuttaa, että niillä ei olisi ollut mitään merkitystä, mutta eniten kuitenkin siinä kuitenkin varmaan oli käytännöllisiä ideoita ja, ja tota, syitä siihen, siihen alkuvaiheeseen. Että, että nämä, ehkä nämä isot ideat sitten myöskin edesauttaa siitä, että tästä tulee jotain isompaa.
1: Entä sitten se, kun se on, oli se... Hiili- ja teräsyhteisö. Niin kun äh, tässä jo puhuttiin aikaisemmin, että ehkä koko Euroopan nousuun vaikutti se, että meillä oli sitä hiiltä saatavilla. Niin kun se hiili ja teräsyhteisö perustettiin, niin silloin tarkoitushan oli vain niin estää se, että jotkut ei pääse niskan päälle näiden energiaa ja, ja terästeollisuuden ja näiden raaka-aineiden suhteen. Sehän on esitetty meille tosiaan hyvin kauniina tämmöisenä, että aa, kaikki haluaisivat rauhaa, mutta kuinka paljon siellä oli rajua bisnestä ja kilpailua takana siinä, kun sitä perustettiin, että minkälainen nahkapäätös se sitten oli?
0: No ilman muutahan tässä on, on myöskin tämmöistä raakaa politiikkaa ja, ja, ja bi- myöskin bisnesintressejä, jotka, jotka vaikuttavat siihen. Että yhtenä esimerkkinä voin vaikka mainita sen, että, että kuinka hankala oli tämä ruurin alueen hallinta, ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyrittiin Saksaa rankaisemaan tästä sodasta, ja, ja siinä Ranska otti haltuunsa osia näistä Ruurin teollisuusalueista, josta tuli sitten hyvin, hyvin 1920-luvun varsinkin niin hyvinkin tämmöinen tulenarka-alue, jossa, jossa oli erilaisia levottomuksia tai itse asiassa Ranska provosoi siellä levottumuksia, jotta he pystyivät sitten ottamaan sitä tiukemmin omaan otteeseensa, että, että tämmöisiä haluttiin ilman muuta välttää, että tietysti oltiin opittu myöskin siitä, että, että näiden valtioiden rankaiseminen ja siitä, siihen tota, isot rahalliset korvaukset, niiden liittäminen, niin se ei välttämättä tule johtamaan minkälaiseen tulokseen tai, tai edistämään rauhaa. Ja toki sitten myöskin se, että, että Euroopan integraatioprojekti, niin voidaan niin kuin kuuluisat, englantilainen taloushistoria, että se Alan Milward on sanonut, että, että koko Euroopan integraatioprojekti alusta saakka oli tämmöinen eurooppalainen projekti, jolla pyrittiin pelastamaan eurooppalaiset kansallisvaltiot. Että ei suinkaan ole sitä, että sillä kannatettiin tämmöistä Jean Monnet visiota eurooppalaisesta yhtenäisestä liittovaltiosta, vaan että siinä oli tämmöisiä myöskin oman kansallisvaltion intressejä, että pyrittiin legitimoimaan ne omat taloudelliset intressit ja tässä saatiin hyvin sitten luotua semmoinen yhteistyö ja, ja, ja tullialue ja, ja muita etuja, jolla, jolla saatiin sitten näiden kuuden valtion omat intressit turvattu aika hyvin. Ja sitten myöhemminkin Euroopan integraatio on ollut sitä, että kaikkien näiden hienojen korusanojen takana on kuitenkin se, että pyritään luomaan oma sisämarkkina ja sitten tullialue, jolla pidetään muita loitolla sitten niitä omilta eurooppalaisista sisämarkkinoilta.
1: Eli tämä, kun sanotaan, että EU on rauhanprojekti ennen kaikkea vieläkin, niin se on itse asiassa alun perin tarkoittanut sitä, että EU on nationalistinen projekti. Se rauhanprojekti on ollut sitä, että halutaan turvata, että kansallisvaltiot on olemassa. Tavallaan se päämäärä, mikä nyt tuntuu, että se menee kohti sitä integraatiota, niin se alkuperäinen päämäärä on ollut se, että ei mennä kohti integraatiota, vaan että kansallisvaltiot säilyttää asemansa sen rauhan kautta. Niinkö?
0: Juuri näin, että, että tosiaan pyritään turvaamaan sen oman valtion toiminta massiivisen globaalin konfliktin jälkeen. Ja se, että, että kahden ison välille, Saksan ja Ranskan välille, ei muodostu konfliktia, joka sitten uhkaa koko Eurooppaa. Että just näin, että ne, Saksan ja Ranskan välinen sota aina tuhoaa ison osan Eurooppaa. Ja, ja myöskin sitten nämä, nämä taloudelliset intressit pyritään suojaamaan vähän omia markkinoita, turvaamaan omien tuottajien asemaa ja kaikki nämä on ollut tämmöisiä hyvinkin nationalistisia teemoja, jotka sitten on, on mahdollistanut semmoisen yhteistyön, joka sitten on johtanut eri suuntaan. Mit, mitkä ne olivat ne
1: isoimmat riidat siinä, tai ne, ne sun mielestä ne keskeisimmät ratkaisut? Missä EU-sammais voitaisiin olla nyt, jos näin ei olisi käynyt?
0: No ehkä näillä Euroopan integraation arkkitehdeillä, niin heilläkin oli hyvin erilaisia visioita. Että, että tosiaankin Jean Monnet, niin hänellä oli tämmöisiä hyvinkin pitkälle vietyjä visioita yhtenäisestä Euroopasta, joka, jolla on samanlaiset arvot ja toimii yhtenäisenä liittovaltiona. Ja sitten taas todellakin Schumannilla oli tämmöiset hyvin käytännönläheiset lähtökohdat siihen, että saadaan on toimivaa taloudellista yhteistyötä, että, että siinäkin ehkä alkuvaiheessa kuitenkin niin kuin tota voittivat ne voimat, että nyt tehdään, aloitetaan tämmöisellä hyvinkin pienellä yhteistyöllä, näiden kuuden valtion kesken hiili- ja teräsyhteistyöllä, ja siitä rakennetaan sitten jotain pidemmälle menevää, jos se toimii. Eli hyvinkin paljon tämä EUn rakentaminen oli tämmöistä niin kuin käytännönläheistä laajenemista ja, ja tota yhteistyön syventämistä, kunnes sitten ehkä päästiin vasta sinne 1990-luvulle sitten Maastrichtin sopimuksen ja sitten alkoi näiden isojen sopimusten kausi sitten ikään kuin askel askeleelta syvennettiin tätä integraatiota ja, ja sitten nyt tuli euroja ja tietysti kaikki eivät liittynyt, mutta että oli, tämä on minun nähdäkseni kuitenkin ollut tämmöinen, alun perin lähti, lähti näiden käytännönläheisten pragmatikojen projektina, että nämä isot visiot yhtenäisestä Euroopasta, niin ne nähtiin ehkä semmoisena niin kuin toiveunina ja ei, ei niin kuin hirveän niin kuin mahdollisena tulevaisuuksina, että kuitenkin sitten se tämän käytön niin ehkä euroopan integraation ne, ne tota, ensimmäiset 40 vuotta niin oli sitä sitä aika lailla käytön läheistä äh, ensimmäiset 30 vuotta niin oli oli tämmöstä läheistä toimintaa ja 80 luvun lopulta lähtiin niin alettiin alettiin syventämään ja ja sitten alkaa aletaan lähe, lähestymään sitten ehkä jos to Shameoneen visiota että edetään kohti liittovaltiota on tosin sekin sitten ollut semmoista Varsin niin hidasta ja, ja tota, tietyillä
1: sektoreilla hidasta syventymistä. Halusko moneen ihan tämmöistä Yhdysvallat-tyyppistä liittovaltiota?
0: Kyllähän hän niin näki tosiaankin Yhdysvallat ehkä jonkinlaisena mallivaltiona, että, että syvennetään tosiaan niin liittovaltioksi, joka, jossa, joka toimisi Eurooppa Euroopan yhtenäisenä.
1: Mutta se oli siinä sitten ihan ilmassa siinä hiili- ja niin perustamisvaiheessa kuitenkin, että tätä linjaa edetään. Eikö siinä ollut kuitenkin semmoinenkin vaihe, että ei haluttu tähän ulkopuolisia jäseniä?
0: Kyllä, to, toki näin, että, että to, alu, perin, alunkin perin siinä näkyy tosiaan se kansallisvaltio ja protektionismin semmoinen idea, että, että nyt halutaan vain meille nämä edut ja me tehdään yhteistyötä ja, ja mu, muita ei välttämättä haluta mukaankaan, että että tosiaan ei, ei siihen aikaan kovin moni tätä Jean moneen näitä, näitä ideoita kuitenkaan sitten omaksunut tai, tai hyväksynyt, että, että näin, näinkin syvälle voitaisiin mennä. Että hän oli enemmän ei en, en voi sanoa, että hän pystyy ennustamaan tulevaisuutta, mutta tata, tata, tästä sitten muodostuu sitten, kun se alkaa laajenemaan ja toimivankin hyvinkin yhteistyömekanismina, niin sitten siitä tulee isompi ja sitten... Sitten tosiaankin myöhemmin joudutaan miettimään sitä, että miten sitä rakennetaan ja siinä vaiheessa aletaan jollain tavalla siirtymään tähän, niin tämmöiseen liittovaltiomallin
1: suuntaan. Talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta. Mikä se oli se Saksan, joka nyt on tämmöinen EU-veturi, niin mikä oli Saksan rooli tässä vaiheessa, kun Saksa oli aloittanut ja hävinnyt sodan, niin oliko ne vaan hiljaa vai kykenikö ne sanoa jotakin, mitä ne halustaa? Onko ne muuttanut mieltään sen jälkeen?
0: Kyllähän heilläkin tota mielipiteitä oli, oli siinä Saksan johtajilla. Tietysti silloin pitää muistaa, että 1950-luvun alussa niin, niin oli jakaantunut kahtia, että silloin ei tietenkään Itä-Saksan edustajat tähän osallistuneet. Ja tämä on Länsi-Saksan niin kuin projekti, että, mutta heilläkin tosin tietysti heidän neuvottelumahdollisuudet ja miten paljon he pystyvät vaikuttamaan tähän prosessiin oli tietysti paljon heikommat kuin esimerkiksi Ranskan, kun Ranska oli kuitenkin Euroopan johtava valtio siinä vaiheessa toisen maailmansodan jälkeen, että, että, ää, että Saksalla oli kuitenkin tämmöisiä omia poliittisia hankaluuksia olla kansainvälisen yhteisön tai minkälaisissa neuvottelussa tämmöinen niin kuin, hyvinkään niin voimakas toimia. Että,
1: Mutta että, mitä konkreettista he olisivat mitä he sai tai mitä he ei saanut? Mi- missä heillä meni ne, ne konkreettiset kysymykset, se kyllä, ruuri?
0: No ei, ky- kyllä heitäkin kiinnosti niin erityisesti just tämä heidän oman hiili- ja, ja terästeollisuuden niin kuin turvaaminen. Että he näkivät sen, että he olivat, Saksastahan tuli jo 1900 luvun alkuun mennessä tuli Euroopan johtava teollisuusvaltio ja he, he olivat isoimpia tuotteja just, just näillä aloilla, niin he halusivat turvata sen oman teollisuutensa he halusivat turvata sen, että heillä he tosiaan heillä säilyy, heidän ä, omistuksessaan säilyvät nämä ruurin teollisuusalueet ja muut vastaavat, Et, ettei tule sellaista tilannetta tosiaan, että heidän tota, tuotannossa niin häirintyy ja toisaalta myöskin se, että, että sitten he pystyvät toimimaan Täällä samalla teollisuusrakenteella ja teollisuuseliteillä, jotka tosiaankin osaltaan ehkä monikin osallistui sitten tavalla tai toisella tähän Nazi-Saksankin toimintaan, että he halusivat turvata kaiken tämän jatkumon sille, että, että tota, Saksan teollinen mahti säilyy, että, joka oli tietysti kärsinyt erittäin paljon toisen maailmansodan pommituksesta ja, ja muusta vastaavasta, että että heille oli tärkeää tämä, niin se uudelleenrakentaminen ja, ja se, että turvataan ne, ne omat intressit. Mutta niin, miten?
1: Mut, mut heillähän oli se ruurio ja, ja, ja tota, rauhanneuvottelut oli käyty, rajat oli. Miten he koki, mikä järki heidän oli olla sinne mukana, että heillä oli teräs, siis he, he sai terästä ja heillä oli ne, ne hiilialueet siellä myös. Että, niin, eikö Ranska siinä oli, eikö se Ranska ollut heikommilla? hän puuttu näitä sekä hiiltä että terästä. No tietysti
0: osaltaan näinkin, mutta, mutta heitä, heitä kiinnosti tietysti se, että, että he saivat, saivat turvata näiden viiden muun valtion alueelle heille markkinat. Saksa on tietysti aika, aika varauksella si, siinä vaiheessa, vuonna 1950 vielä, että, että, että onko, ovatko he niin kuin kykeneviä toimijoita, voidaanko heihin luottaa. Ja, ja se, että, että myöskin tietysti saksalaisten päättäjien, Takaraivossa oli varmasti se, että oli oli tosiaankin kylmä sota jo käynnissä ja ja tämä Itä-Saksa, että mitäs mitäs, jos Neuvostoliitto haluaakin ottaa jollain tavalla kontrollinsa myöskin Länsi-Saksan, että että tähän liittyy tietenkin tämmöistä myöskin turvallisuuspoliittista ideaa, että mitä enemmän integroidutaan tähän läntisen Euroopan taloudelliseen tulevaisuuteen, niin sitä enemmän se myöskin sitten turvaa sen heidän heidän alueellisen koskemattomuuden.
1: Millä tavalla se sitten oli niin kun, kuin EU? Et siis se hiili- ja teräsunioni, niin siis oliko siellä säädellyt nämä hiilten ja teräksen hinnat vai mikä se oli se ajatus siinä? Siis Ö... kun, kun näille kuudelle maalle, näille perustajan maalle?
0: No siinähän tietysti tosiaan neuvotellaan hinnoista ja määristä ja, ja todellakin siitä, että, että raaka-aineet liikkuu paikasta toiseen ja, 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 ja näin. Että, ja myöskin sitä, että Pyrittiin turvaamaan näiden kuuden maan hiili- ja terästeollisuuden toimintakyky muuhun maailmaan nähden, että sinne voidaan asettaa sitten tulleja, jolla, joilla niin, niin, tämmöistä alkuprotektionismia, että, että heille annetaan niin mahdollisuus toipua tästä toisesta maailmansodasta ja saavuttaa sellainen asema, että pystytään sitten kilpailemaan ja, ja jopa dominoimaan markkinoita.
1: Mutta siis, jos puhutaan rauhanprojektista, niin olihan se sitäkin, mutta sitten siinä oli jo kylmän sodan uhka, joka leiju, että se oli se toisenlainen rauhanprojekti. Mutta jos, jos ei olisi ollut tämä hiili- ja teräsunioni, niin olisi ollut vain muunlainen EU, olisiko se ollut mahdollista. Oliko tämä sun mielestä tavallaan tämmöinen polkuriippuvainen juttu, että tästä lähettiin, ja koska se tästä alkoi, niin sitten näihin sisämarkkinoihin juuri näin, kun nyt niin suhtauduttiin?
0: Kyllä se mun mielestä on nimenomaan jonkinlainen polkuriippuvainen prosessi ja, ja siihen liittyy se tosiaankin se, että silloin, et, siis keskeistähän siinä hiiliteräsyhteistyössä oli, oli eli tulevaisuuden kannalta se, että Saksa ja Ranskan välille muodostui tämmöinen yhteistyösopimus, joka sitten jossain määrin takas semmoisen niinku poliittisen yhteistyön myös. Ja varsinkin se, että tosiaankin tämä hiiliteräsy sopimus toimivan varsin hyvin, ja siitä ainakin näiden maiden mukaan oli niin kuin jonkinlaista etua, että saatiin tosiaan teollisuus jaloilleen toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä nämä oli ihan selvästi sellaisia askeleita, joita vaadittiin, että voidaan muodostaa joku isompi kokonaisuus ja, ja sitten yhdentyä enemmänkin Euroopassa. Että toki koko tämän integraatioprosessin takana on paitsi tämä rauhanprojekti, protektion ja kansallisvaltioiden intressit myöskin sitten se tosiaan se kylmän sodan realiteetit, että, että halutaan läntinen Eurooppa jollain tavalla yhdistää, jolloin voidaan sitten myöskin paitsi poliittisesti toimia pääosin Naton kautta, mutta sitten taloudellisesti voidaan toimia yhtenäisesti ja, ja vastuttaa sitä Neuvostoliiton ja, ja Itäblogin vaikutuksia ja myöskin sitä, että haluttiin, niin kuin Marshall-avullakin Yhdysvallat halusi estää tämän kommunismin leviämisen ja sen, että näitä näissä valtioissa sitten yhteiskuntajärjestelmä muuttus sellaisiksi, joka, jota ei tietenkään teollisuuseliteissä haluttu.
1: Mikä se Italian rooli tässä keskustelussa sitten oli? Et Italiahan oli myös sodan jälkeen siinä tilanteessa, että olisi voinut kuvitella, että vähän oli vaisua.
0: Kyllä, tietenkin mielenkiintoista sodan jälkeessä, jos mietitään vaikka sitä aikakautta noin 1950-1973, niin niin sillä aikavälillä niin Saksa ja, ja Italia, jotka olivat näitä valtioita, siihen liittyy myöskin Japani, niin, niin tota, näissä itse asiassa taloudellisesti niin kuin, ka, talouskasvu oli kaikkein nopeinta. Eli nämä häviät ikään kuin lainausmerkissä voittavat tämän sitten sodan jälkeisen tilanteen. Että siellä oli sama tilanne, että haluttiin turvata se sodasta toipuminen ja jälleenrakennus ja, ja, ja myöskin se, että haluttiin päästä pois siitä leimasta rasismin leimasta ja, ja pyrkiä yhteistyöhön. Ja, ja, ja toki Italiassa oli, oli ja on edelleensä sisäiset jännitteet pohjoisen ja etelän välillä pohjoinen juuri tätä teollista, teollistunutta äh, osaa Italiaa, jossa, jossa, jossa tota, myöskin toisen maailmansodan jälkeen hyvin paljon pyritti niin kuin koordinoimaan sitä teollistumista ja teollisuuden kehittämistä että erilaisten teollisuusalueiden ja muiden poliittisten niin kuin, ratkaisujen kautta. Eli tämä hiil- tihli- ja teräsyhteistyö nähtiin yhtenä osana sitä, että pystyttiin niin kuin, jollain tavalla ohjaamaan sitä ja, ja kontrolloimaan sitä teollistumista, ää, vahvistamaan sitä, niin kuin, ja tässä nähtiin myöskin tietysti taas sitä, Etu, että saatiin ehkä jonkinlaista hyötyä siitä, että, että voidaan suojella niitä omia, omia markkinoita näiden viiden muun maan niin kuin y- yhteistyössä.
1: Mitä, mitä Italia halusi? Mikä oli se Italian visio tässä, tai kun he keskustelivat tästä, niin mitä asioita Italia ajoi? Oliko Italialla mitään muuta kuin, että se halusi olla mukana tässä varmistaakseen, että se saa edullisesti ja jatkuvasti terästä ja
0: hiiltä? Käsittääkseni kaikkein suurin kysymys heille on, että he olivat mukana tässä projektissa. Heidät ikään kuin taas legitimoidaan niin kuin eurooppalaiseksi mahtivaltioksi tai osaksi niin eurooppalaista kokonaisuutta, että on on sivistysvaltio ja he eivät ole fasistinen valtio enää. Ja, ja tota, että he, he ovat yhdenvertaisina tekijöinä ja neuvottelijoina siinä mukana. Että heillä oli sitten muita, tietysti nimenomaan juuri hiilin ja teräksen saatavuus ja, ja tosiaan se, että he pystyvät koordinoimaan sitä ja ennustamaan sitä, että he saavat sen tosiaan sen, vahvistamaan sitä teollistumista ja teollista kehittymistä toisen maailmansodan jälkeen. Ne olivat näitä, ehkä näitä isoimpia kysymyksiä heille.
1: Minkä takia heidät sitten otettiin siihen mukaan? Olisiko voinut olla niin, että hei, oliko se kuinka kiikun kaakun, että ei oteta Italia? Kuka, kuka heidät sinne halusi Ranska?
0: Ranska tietenkin erityisesti halusi, halusi Italian, Italian sen mukaan, ja, ja to, toki heillä oli sitten myöskin, ä, tähän liittyy sitä, että heillä oli niin semmoisia jonkinlaisia niin, yhteisiä tai tota, intressejä ä, talouspolitiikan suhteen, ja myöskin se, että, että löytyy paljon teollista tuotantoa. Italia ei suinkaan kärsinyt niin paljon tästä toisesta maailmansodasta pommitusta ja muiden kautta kuin Saksa, eli sieltä löytyy valmista teollista Koneistoa ja tuotantoa, että haluttiin, haluttiin myöskin niin kuin siinä mielessä, että löytyy, sieltä löytyy paljon kuluttajia ja, ja kysyntää teollisessa tuotannossa. Ja, ja toki tietysti Terakselle yleensä oli iso, isoa kysyntää näissä, just näissä jälleen, jälleenrakennusta käyvissä maissa, että heillä oli intressinä myöskin se, että se haluttiin, haluttiin turvata sen, sen tota iso saatavuus, kun pyrittiin rakentamaan uudelleen kaupunkeja lähinnä.
1: Entä tämä Belgia, Hollanti ja Luxemburg, nehän on kuitenkin kooltaan pienempiä. Miksi ne otettiin siihen, miksi ne halusivat siihen ja mitä muita maita olisi ehkä voitu ottaa myös? No,
0: t- sen merkitys on, on tietysti käytännössä mitään. Se on lähinnä siitä miel- siinä mielessä oli mukana, siinä, koska onhan siellä aina ollut, ollut tämmöistä niin finanssisektoria, jolla on jotain merkitystä, mutta tota, niin kooltaan alueeltaan. Ei, ei ole käytännössä, mutta se vaan sijoittuu kartalla sinne, sinne Euroopan keskiöön. Et tietysti Pelkia ja Alankomaat myöskin, nehän olivat niinku käytännössä niitä, niitä alueita, joiden, joiden, joiden kautta käytiin sitten näitä maailmansotiakin, että aina, aina Saksan hyökkäistuli kautta, että tietysti mieluiten haluttaisiin nekin poliittisesti saamaan siihen samaan samanlaiseen yhteistyöhön. Eli niin rauhanprojektin idea siinä mielessä, että poistetaan se perinteinen konfliktialue siitä, siitä yhtälöstä pois, niin se on tietysti osa sitä. Mutta toki sitten ä, on, on paljon myöskin hiiltä ja, ja, ja teollisuutta ja, ja Alankomaissakin jossain määrin. Ja Alankomaissa tietysti hyvin paljon sitten tällaista laivakapasiteettia, kauppakapasiteettia isot finanssimarkkinat. Kaikki nämä tietysti sitten on niin hyödyksi tässä näiden kuudenmaan yhtälössä, että, että, että siinä mielessä he, hekin sopivat yhteen. Ja kaikilla, niin kuin tässä alu, aluksi puhuimme just tästä, että kaikilla heillä on sitten näitä omia, omia intressejä, että halutaan turvata oman kansallisvaltion säilyminen ja, ja tota, omien tiettyjen taloussektorien niin säilyminen.
1: Että... Eli se oli näille kolmelle maalle nimenomaan se nationalistinen projekti, mikä heitä Kyllä. veti sinne. Mitäs, mit, olisiko siinä ollut joku, joka olisi ehkä voinut tulla mukaan myös, jotain otettua? sitten otettu?
0: Ää, no ei, mun käsitteeksi siinä ei kuitenkaan sitten keskusteltu muista vaihtoehdosta. Ei nyt taas tietysti pitää muistaa se, että on, on kylmän sodan aika ja, ja tota, itä eurooppa ei voitu niin missään ei. ottaa mukaan. Ja, ja, mutta sitten tota Espanja ja Portugali olisi ollut sitten vähän erityylisiä taloudellista rakenteeltaan. Sielläkin tietysti Espanjassa oli edelleen Frankkovallassa. Portugali oli, oli taloudellisesti sitten niin jäänyt kyllä jälkeen. Ja siellä oli omia, omia ongelmiaan oman, oman fasistisen kauden jälkeen. Tai, tai sielläkin oli edelleen sit Salasaarin yhteiskunta yhteiskuntajärjestelmä pystyssä, että, että ne ei niin siinä mielessä tule että niin herkästi siihen mukaan.
1: Ei, ja Kreikassa oli myös oma tilanteensa siinä vaiheessa. Aivan. Aivan. Ja, ä, talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta. No entäs sitten tämä protektionismi, sä sanonut, että Tämä on ollut tämmöinen protektionistinen projekti myös, siis tarkoittaa sitä, että suojataan omia markkinoita muilta markkinoilta tullimuurien avulla, esimerkiksi kaiken maailman tuotteiden säätelyiden avulla. Tämmöinen protektionismihan on tällä hetkellä sitä, se on hyvin paheksuttu ollut ajatuksena, miten sä näet sen tilanteen kehityksen nyt.
0: Et nyt todellakin, tota, nyt ehkä ollaan semmossa tilanteessa, että et etenkin viimeisen neljän viime vuoden aikana niin on näkynyt tämmöinen populismin nousu äh, sekä Euroopassa että muualla, joka on, on vahvistanut tämmöisiä ideoita siitä, että protektionismi olisikin ratkaisu oman valtion äh, alueen ongelmiin. Eli tota, jollain tavalla pyrittäisiin niin suojelemaan jotain tiettyä. Tiettyjä sektoria tai, tai teollisuuden alaa tai jotain muuta vastaavaa. Että tosiaankin niin protektionismillakin on pitkä historia. Mainitsin tuossa alussa sen merkantelismi, joka tietysti oli oma, omalta osaltaan prote, protektionismia. Ja 1800-luvullakin oli paljon protektionismia, mutta silloin todellakin päästiin sellaiseen vaiheeseen 1860-luvulla, jolloin, jolloin saatiin hyvinkin pitkälti niin kuin tämmöinen vapaa-kaupan ää, ajatus läpi. Euroopassa Ja, ja tota se, sehän jatkuu siihen ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Ja, ja sen jälkeen sitten on ollut myrsky, myrskyisempaa aikaa ja sitten jälleen, jälleen Euroopan integraation syventyessä ja, ja muiden kauppapoliittisten organisaation prosessien kautta on saatu päästy taas lähemmäs vapaa Mutta to, tosiaankin 1800-luvun kauppa oli Euroopassa, oli, oli hyvinkin vapaata. Ja tähän protektionismiin liittyy tosiaankin tietysti yhteiskunnallinen jakaantuminen ja, ja se, että miten, miten se tulkitaan se vapaakauppa. Että tässä populistiset puolueet ja poliitikot tietysti aina hyvinkin naivisti tulkitsevat sitä niin, että aina vähän niin kuin uusmerkantilistiset että aina se, että jos tuodaan paljon ja viedään vähän, niin se olisi niin kuin jotenkin huono asia omalle kansallisvaltion valtion taloudelle, mitä se tosiaankaan ei ole näin. Ja, ja tota, protektionismi on semmoinen ehkä ikävä kyllä semmoinen asia, joka on, on tosiaankin nyt nousussa 2020-luvulla ja, ja varmastakin edelleen pysyy sellaisena, koska aina kun tulee kriisejä, niin, niin niiden jälkimainingissa tulee myöskin tämmöisiä tendenssejä, eli, eli halutaan tuettaa omaan napaan ja, ja ja ajatellaan, että tällaisella protektionismilla voitaisiin jotenkin sitä edistää. Mutta toisaalta myöskin haluan korostaa sitä, että tämä Euroopan integraatioprojekti sinänsä ei ole ollut mikään vapaa- niin muun maailman suuntaan, vaan että se on ollut vain sisämarkkinoiden muodostamista varten. Että, että siinä protektionismilla on ollut erittäin suuri rooli hyvinkin pitkään. Ja sitten myöskin on, on paljon aina tuettu erilaisten tukiaisten ja, ja politiikan avulla tiettyjä sektoreja, erityisesti maataloutta, ja sitä on suojeltu. Suinkaan Euroopan integraatioprojekti ei ollut mikään maailman vapaakaupan projekti, eikä koskaan Eurooppa on ollut ollut myöskään johtava valtio vapaakauppaan menevissä prosesseissa.
1: Entäs, jos ajatellaan tätä EU-alueen talousajattelua, niin miten se on eronnut tämän EUn aikana niin muun maailman talousajattelusta? Kuinka paljon se on eronnut? Totta kai se on eronnut, vaikka nyt sanotaan Kiinasta tietenkin paljon, mutta ilmeisesti myös Yhdysvalloista, tietysti Neuvostoliitosta, Venäjästä ja Lähi-Idästä. Mm. No, toki näillä kaikilla
0: alueilla ja valtioilla on ollut sitten omaa oma politiikkaansa, että, että, että Kiinassa ehkä ollaan niin kuin Vuoden 1979 jälkeen ollut tämmöinen ekspansiivinen vaihe, että tosiaankin on pyritty teollistumaan hyvin voimakkaasti ja myöskin sitten liittymään tähän globaaliin taloudelliseen kilpailuun ja yhteisön, vaikka tosin ei aina tunnusteta ja hyväksytty kaikkia niin vaikkapa innovaatioiden, patenttien tien merkitystä ja muuta vastaan, mutta joka tapauksessa on, on lähtenyt tämmöiseen ekspansiiviseen politiikkaan, jossa Kiina 2000-luvun puolella on sitten niin kuin, hyvinkin voimakkaasti luonut tämmöistä valtioiden verkosta, jo, valtioita vaikka Afrikasta, jolle on annettu paljon velkaa ja muita saatu ne ikään kuin sen koukkuun, että voidaan sitten vaikuttaa niiden toimintaan, saadaan mineraaleja ja muuta vastaavaa sotilaallista, strategista hyötyä, että, että tietysti heillä on ollut tämän tyyppinen toimintatapa viimeisen parinkymmenen vuoden ajan, että, että sitten taas Yhdysvalloissa on, on voimakkaasti niin pyritty tämmöiseen globaalin johtajuuteen, joka, joka sitten tämä kausi ehkä pää, päätyi sitten tähän Trumpin kauteen, että, että sitten on niin lähdetty vetäytymään jossain määrin siitä roolista. Että toki Yhdysvaltojen historiassa on, on pidempiä jaksoja, jolloin on oltu pyritty eristäytymään muusta maailmasta, että ei sinänsä heidänkään osaltaan niin mitenkään epätavallista historiallisesti ole. Mutta Euroopassa on ollut tosiaankin ehkä eniten sitten kuitenkin keskitytty tämmöiseen omien intressien ajamiseen, sisämarkkinoiden luomiseen ja, ja tota, työvoiman liikkumiseen ja, ja tosiaankin tämmöiseen niin kansallisvaltioiden intressien turvaamiseen, että, aina, että, se, että silloin, silloin kun ne jäsenmaat saavat mielestään niitä asioita, mitä he haluavat, niin silloin he myös pysyvät tässä eu Ja nyt tosiaankin Iso-Britannia oli sitten keissi, että jossa, jossa he eivät sitten olleetkaan tyytyväisiä, tai ainakin iso, iso osa ihmistä eivät ole tyytyväisiä.
1: Miten se näet, että onko muun maailma siirtymässä siihen, mitä EU on edustanut, vai onko EU siirtymässä matkimaan jotain muuta, tai siis mikä on tällä hetkellä semmoinen arvojohtaja tai aatijohtaja, jonka taloudellisia ideoita nyt ollaan siirtymässä seuraamaan globaalisti. EUhan uskoi, että me EUssa ollaan se arvojohtaja. Jota, jota muut katsovat ja matkivat.
0: En kyllä nyt usko, että, että Euroopan tai Euroopan unionakaan on ollut oikeastaan melkein koskaan ollut, ollut se arvojohtaja, joka, jota muu ma- maailma välttämättä haluaa matkia, että kuitenkaan niin kuin toisen maailman sen jälkeen niin Euroopan rooli on ollut pienempi kylmäsodan aikana ja sen jälkeenkin. Että... Eikö,
1: me te... on uskottu, eikö tällaista puhetta ollut, että meillä on tämmöinen eurooppalaiset arvot, joita muut seuraa?
0: Joo, kyllä se on varmasti kyllä ehkä jotkut näin ajattelevatkin, mutta se on kyllä äärimmäisen hankala minun ainakaan nähdä, että näin olisi ollut, koska Euroopan painolasti, vaikka niin kuin kolonialismissa ja sen jälkeisessä toiminnassa on ollut niin suuri, että, että meidän on, on hyvin hankala lähteä kenellekään neuvomaan tai sanomaan, että meillä on ne arvot, joita kannattaa, kannattaa matkia. Että Jos globaalisti ajatellaan, niin kyllä Yhdysvalloilla esimerkiksi on ollut paljon suurempi rooli siinä tai Neuvostoliitolla aikanaan siihen, että minkälaisia arvoja tai yhteiskuntaa yritetään kopioida. Tietysti nekään ei sitten ole onnistuneet kovin hyvin, että on on vaikka Yhdysvaltojen perustuslaki viety jonnekin ajateltu. Tämä on nyt se maaginen resepti, jolla saadaan yhteiskunta toimimaan hyvin, niin se on kyllä epäonnistunut aina erittäin, erittäin traagisesti, mutta... Mutta tota, en, en kyllä näe, että, että Eurooppa, vaikka, jos varmasti euroop, eurooppalaisilla on ollut tällaisia harhaluuloja että meitä ihannoidaan ja matkitaan aina, mutta, tota, mutta veikkaan, että se on enempikin ollut tämmöistä niin kuin, myöskin painolastia, historian painolastia, jota ihmiset näissä kehittyvissä maissa välttämättä eivät...
1: Näin sanoi talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta. Kiitos kaikista viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimojat.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, tunnisteella Brysselin kone.